0: Olá amigos, boa noite, bom dia, boa tarde, bela madrugada, você que está aí do outro lado, esse é o Entre o Céu e o Inferno Podcast, eu sou o Daniel Fênix, e esse é o décimo episódio. É isso mesmo, estou gravando aqui por volta das 5 horas da manhã, do sábado para o domingo, e você vê que eu procrastinei bastante aí para soltar o episódio da semana, é porque eu estava é, me odiando nesse período, né? não sei como vocês estão eu espero que melhor que eu Não é tão difícil assim para ficar melhor que eu. É... eu comecei um trabalho Semana, né? Você acompanha meu, meu podcast Você sabe que eu tava desempregado, né? E agora Eu estou Empregado, porém Infeliz eu Ainda nem vi a cor do dinheiro E mesmo quando cair vai ser muito pouco Então não interessa E a minha vida é um completo lixo Mas... Antes um lixo remunerado, que um lixo passando fome e se prostituindo na Cracolândia. Né? Então, é, tô me te tentando me adaptar né? novamente a essa rotina, ter que levantar cedo, que é algo que eu realmente odeio muito, né? Como você viu no meu episódio, 10 coisas aleatórias que eu odeio. Na verdade, eu não sei se acordar cedo tava lá. Acho que tava trabalhar. Trabalhar é não sendo realmente um termo mais abrangente para uma coisa que eu não gosto de fazer, nossa, se tem uma coisa que eu sou alérgico, é a trabalho, né, mas é aquilo, não, não quer trabalhar coisas que você não gosta, então vai atrás de ser bom o suficiente, né, nas coisas que você gosta, e não é o que eu tô tentando fazer aqui, né, porque como vocês sabem, esse podcast é bem ruim, né, porém, é, eu tô dando a cara a tapa aqui, pelo menos, é um compromisso, né, já que... Pessoa fala que quer trabalhar com o YouTube desde os 15 anos e vai completar 30 anos que vem. Eu acho que tá na hora de começar a fazer pelo menos um projeto que tenha continuidade, né? Gravação semanal. E o Entre o Céu e o Inferno tá sendo meio que isso, né? É, vocês estão acompanhando aí, por mais que eu solte em dias diferentes, né? tá sendo semanal. Ó, então eu gostaria de uma salva de palmas, tá? Para esse décimo episódio. E eu prometo tentar me soltar um pouco mais aqui Eu ainda confesso que eu... eu ouvindo a minha voz aqui, o meu retorno, eu... Não, não é que eu tô com ponto, mas eu, eu tenho dois ouvidos e então eu consigo me ouvir é, e... Essa voz que eu tento usar pra apresentar o episódio Eu não sinto que é a minha voz interna, tipo, é a minha voz física, mas... Tá vendo? Assim, interna... Eu não, eu não puxo tanto R assim no dia a dia, mas eu tento dar alguma ênfase aqui, eu não sei se... Eu fico pensando, puta, vai estar tá chato se eu só falar sério. E eu fico tentando colocar umas ironias, mudar um pouco do tom da voz. Não sei, desculpa se soar artificial pra você que já me conhece. É... E pra você que não me conhece, talvez você pense, ah, esse cara fala desse jeito mesmo. Mas eu sinto que eu não tô sendo tão verdadeiro. Apesar de eu estar sendo verdadeiro agora em abrir isso pra vocês, né? Eu fico um pouco ainda intimidado. É muito esquisito, você já tentou parar... E olhar pra porra de uma lente da câmera. É um olhar morto, é um, tipo um, um olho de boneca, entendeu? Te olhando, tipo. Isso tem que ficar falando como se. Tentar imaginar que é um... Ah, tem uns ouvintes aqui. Não, vocês só são ouvintes na hora que eu entro lá pra ver. Olha ah, quantas views que deu. Ah, 20 views. E eu vejo lá a média que vocês ouviram. Então eu faço o um episódio de 40 minutos, como tem acontecido. Média de. de que os meus ouvintes conseguiram ficar comigo, né? A retenção da audiência, tá lá, 3 segundos. Obrigado para você que conseguiu pelo menos clicar no vídeo. Eu espero que você pelo menos esteja até agora, para não estar tá falando com ninguém, né? Eu tô falando aqui com a Log, né? Que é a Logitech aqui. É Logitech, obrigado por me corrigir. É, ninguém, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. A mulher está jogando Call of Duty e acabou de fazer assim, E ela ouviu e se sentiu ofendida quando eu falei que ela era ninguém. Engraçado, né? Quando disse que era uma puta, ela sorriu. É... Bom, desculpa, mulheres se entenderam com isso. Eu não... Jamais falei que minha mulher era puta, tá? Foi uma piada. Isso é piada, tá? Eu uso o termo correto. Ameaçou jogar um tamanco aqui da Zaleme. Mas eu jamais chamaria uma mulher de puta, tá? É... Mesmo se ela fosse... Eu me negaria, eu chamaria ela de puta, e chamaria pela profissão correta dela. Prostituta. É o termo politicamente correto. Então. É, é estranho, né? É estranho gravar. Olha, acabei de me olhar aqui no, na tela. Aí eu olho e me acho um completo retardado. Tô de touca porque tô achando que meu cabelinho está em fase de crescimento. E ele tá. Estranho, tá vendo? Como podem ver? Tô parecendo um personagem do. do... Castelo Ratimbu, um passarinho, que som é esse? Quem sabe o nome dele? Tá bem parecido, né? Pintado de vermelho. tá A cara do Visconde Sabugosa. Então, eu deixo a touquinha aqui, ó. Ela dá uma. um Keanu revisado em mim. Tá vendo? Aí eu fico meio. Keanu Reeves no metrô. Keanu Reeves triste. Deprimido porque a mulher. bateu o carro e morreu com a, com a filha dentro da barriga. É, é esse que eu pareço, na verdade. É o, é o, é o Cristiano Reeves... Cristiano? O <risos> que, que eu falei? Cristiano Reeves, mano? Você vê que quando eu penso em um Homem Bonito, o Cristiano Ronaldo vem na minha cabeça, surge Cristiano Reeves. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Você vê que eu, obrigado inconsciente por ter feito uma graça aleatória. Eu nem sei se vai ter graça, mas foi completamente bizarro o que aconteceu agora. Eu fui falar do Cristiano Reeves e do nada veio o Cristiano, cara e porra foi essa, mano? Mas também, né? Cristiano, é, como vocês sabem, ele mesmo diz, né? Sou lindo, sou o melhor. Se eu não pensar que eu sou o melhor, sou o melhor. Então, eu tenho que pensar um pouco assim. Na verdade, a, a filosofia do Cristiano Ronaldo, né? já que citamos este Deus, né que é o único Deus a quem eu realmente prezo, é, ele foi uma grande referência pra mim na minha vida pessoal, não, não, não. Minha vida. Qual outra vida, né? Pessoal? Eu, eu, a minha vida alienígena, né? Não. Minha vida pessoal. Eu durante muito tempo. Eu, eu, não só eu, né? Uma grande gera, geração de, de, de moleques aí que se inspiraram. Se inspiraram. O cara tá com português de 1930. Mas que se inspirou nos no Papais Cris, né? No CR7. Primeiro pelo futebol. Aquele futebol é, arisco, né? aquele futebol infernizão da vida dos zagueiros, mas eu realmente eu tentava meio que jogar parecendo com ele e, e eu, eu, eu também era meio marrento, meio mala aquele cara assim como o Cristiano jovem era, né? Agora ele está mais mais maduro, né? O negócio dele é meter gol né? e fazer filhos com o modelo internacional, é o que ele mais gosta de fazer, mas é, era uma referência para mim e eu já fui esse cara, esse cara é, confiante que fala a palavra, né? Eu realmente tinha uma ideia de que eu tinha que fazer as coisas da melhor forma e que eu tinha que ser foda. E, por exemplo, quando eu apostava uma corrida com, as, com qualquer cara, né, eu, porra, eu dava a vida, entendeu? Nossa, tipo, você quer apostar uma corrida comigo? Eu não vou perder, entendeu? Mas por quê? Porque eu, eu tenho a genética africana, keniana. Não, não que. Não que só africanos corram, tá, gente? Também é. Também estudam, tá? Desculpa a, a, a pausa. Tá? Eu tava pensando em coisas. Ih, me compliquei, né? Compliquei. Eu não quero dizer que só negros só correm. Eles também é... fazem foguetes, né? E são cientistas também, tá? Eu só quis dar o um exemplo que. Kenianos ganham corridas e eu não ganharia de um keniano. Mas correndo com outros brancos. Eu, eu sempre fui o primeiro. Deu pra entender? Não. Não porque eu era mais rápido ser geneticamente favorecido. Não que os africanos sejam favorecidos. É que eu tô falando, mais? desculpa. Desculpa. Né? Eu respeito todas as etnias. Fique gravado aqui. Tá bom? Mas é isso. Eu acho que eu, eu preciso recuperar essa, essa Cristiano Ronaldice que eu, que eu tive quando era um Apenas um jovem que sonhava em ser um atleta. É porque eu já tive desse lado da moeda também, né? Eu, eu, por um tempo eu... Eu achava que eu podia... Me tornar um jogador de futebol. E eu podia, mas faltou um certo... Incentivo, se é que me entendem. Porque a... Primeiro eu tive um, uma pedra de tropeço, que eu já falei aqui no, no episódio... Inclusive muito bom. Que é um dos primeiros episódios aqui do podcast. Que é o Fênix convida... E eu converso com meu amigo, que é o Vinícius Jove. Ele é comediante stand-up também. E amador como eu, porém sonhador também. E nós falamos bastante sobre fracassos. E aí eu citei esse fracasso de que eu era... Eu era relativamente bom de bola. E tinha bastante potencial. Era um cara que treinava muito. E, tipo, quando eu falo muito, é muito mesmo. E a religião me atrapalhou. Olha lá. Convenhamos, né? A religião sempre atrapalhando. Porque eu era ensinado que futebol fazia parte do mundo e nós não poderíamos fazer parte do mundo até porque nós somos marcianos, né? era essa que era a minha religião uh, enfim, e aí quando eu fui realmente largar o foda-se pra isso já era tarde demais porque no futebol e... é, são dois lugares na verdade que você passa de certa idade você já não é mais interessante né? É, você já não é mais Cobiçado, né? Que é no futebol, que é com 16 anos você tá velho. E na igreja católica, né? Na igreja católica também. Deu 16 anos, ah não me interessa mais. Já não me, não me causa mais nenhuma ereção. Então, quando eu fui procurar realmente pra me tornar o CR7 brasileiro, eu já tava com 18 para 19 anos. Aí vim morar aqui em São Paulo. E já tinha casa alugada e morando com mulher e não sei o que. E pronto. Aí fudeu tudo. É, aí não consegui prosseguir com esse, com esse sonho, né? Não pude ser o melhor, o melhor aqui do Brasil. Né? E tive que deixar esse espaço aí para um cara que tava precisando aí de uma oportunidade, né? Deixei essa vaga pro Neymar, né? Um rapaz aí que realmente sempre passou muita dificuldade na vida, né? E só ganhava por volta de 15 a 20 mil reais quando tinha 11 anos de idade. É um cara realmente muito humilde, né? Teve um começo muito humilde. Então... É, eu acho que eu tenho que recuperar essa Cristiano Ronaldice, porque aqui você acompanha o podcast você sabe que eu, eu me auto-saboto muito, né? Pelo menos nessa fase da minha vida agora que vocês estão acompanhando, desde o podcast é, começou, né? Eu tô num momento bem, bem pra baixo, na verdade, né? E isso aqui que eu tô me colocando a fazer é uma forma de desabafar um pouco e ainda não é um desabafo é, tão... Sincero, porque eu não tô conversando exatamente com um amigo aqui ou com um terapeuta, né? Que coisa que eu nunca fui, provavelmente nunca irei. Por preconceito? Sim. É, então, tem um pouco disso mesmo em mim. E o podcast tá servindo como uma válvula de escape. Tá? Mas eu tenho tentado prometer para mim mesmo que, tipo, eu vou parar um pouco de falar que eu sou um bosta. <risos> Não vou parar. É legal a promessa. Eu vou parar de falar que eu sou... vou parar de falar que eu sou um bosta. Mas eu não vou deixar de ser um bosta. Deu para entender? Acho que vocês pegaram. A... a... Vocês não são tão boos assim, vai gente. Acho que vocês entenderam. É... é isso, eu acho, cara. Eu acho que tem aquela bela frase que diz: se você acha que consegue, e se você acha que não consegue, você está certo momento aí lendo carnal e reflita um pouco, é... mas é meio que isso, né? É meio que isso. Depende, mas também se eu, se eu achar que eu consigo voar, eu não vou estar certo se eu, se eu pular do, do décimo andar, né? O mundo não é não é Matrix, né? Não sou o Neil, Por mais que eu pareça, o Cristiano Rives, né? Agora tem muitas coisas que além de voar, né? Que a gente que realmente consegue fazer se a gente acreditar, né? Ou pelo menos se dá o direito de tentar, né? Eu ainda tenho o sonho, não vou mentir pra vocês, eu já falei aqui, eu tento sempre repetir o máximo de vezes que eu posso, isso eu não tenho problema nenhum, de assumir que o meu sonho maior, assim, é, é trabalhar com atuação, trabalhar com cinema, é, e, e ser um, um, um comediante é, relevante, relevante, não necessariamente famoso, mas... Relevante, que tenha um especial de comédia produzido, que as pessoas saibam que eu tenho algo a dizer, né? Não que seja um comediante banal, né? E e não é nada fácil, né? Tudo isso. Se eu parar a pensar hoje, nada estaria me movendo para esse caminho, né? Eu sou ator de formação, fiz teatro, tenho o certificado de RT. Já fiz alguns projetos independentes, como alguns de vocês sabem. Já mostrei pouco do que eu posso fazer. Apesar de que eu acho que eu não mostrei nem, sei lá, 5% do que eu realmente gostaria de fazer. Nem na comédia, nem na atuação. Foram projetos pequenos, né? Então são pequenas amostras assim, do que eu gostaria de ter feito. E ainda meio que inexperiente, né? Já faz um tempo que eu não atuo. É, acho que o último projeto que eu fiz mesmo foi em 2017 para 2018 que eu realmente fiz o, o, o média-metragem chamado Profetas e Roubos e a produção fez questão de não finalizar o, o conteúdo mas quem sabe eu não libero aqui nesse canal mesmo para vocês assistirem é, algum dia não sei, por que não? Eu vou piratear a, a mim mesmo, né? Vamos ver se dá certo tá? E... Então acho que é isso. Eu preciso voltar a acreditar, porque eu 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 costumava me forçar até mesmo a sonhar em, em, em me ver num cartaz. Sei lá, eu ia num shopping, num shopping Bourbon ali na Barra Funda, e eu ficava olhando aqueles cartazes de filme, né? Principalmente filmes nacionais assim. Leandro Hassum, né? Com sei lá, Fábio Porchat. E eu tinha uma confiança. De que não que... Ah, querendo me colocar como melhor ou pior. Que eu meio que ligo foda-se pra isso. Não tem problema em gostar do Hassum, em gostar do Porchat. Em respeitar os caras, entendeu? E também achar, porra, eu, eu sou capaz de fazer isso. Eu não acho que isso é um problema. Eu não acho que eu preciso me rebaixar e ou preciso deixar de gostar dos caras. Pra, não. e Eu tinha essa promessa interna minha que um dia eu ia voltar naquele cinema ali no Espaço Itaú, e um dia teria um filme meu ali, um pôster meu ali, entendeu? Claro, tem uma certa vaidade nisso, né? A gente quer meio que provar algo pra si mesmo, mas é, acho que a vida é um pouco disso, né? A gente tá sempre tentando provar algo pra si mesmo e pros outros, mas que a gente fale que não. É, acho que a gente quer ser aceito, né? E essa é a luta, essa é a verdadeira luta, entendeu? Tem outras pessoas que querem... É, acabar com a fome, <risos> E atingir a paz mundial, mas essas pessoas também gostariam de uma aceitação por isso, né? Até porque existe o Nobel da Paz. Não sei por que existe o um Nobel da Paz. Sabe, essa pessoa, ela fez de tudo pra ficar em paz, agora você tá chamando ela pra ir num prêmio, tipo, deixa ela em paz, entendeu? Ela é a melhor pessoa pra você deixar em paz. Mas não, ela tem que ir lá, receber prêmio e eu não sei mais do que eu tô falando, Tá bom? É isso que acontece quando você faz as coisas sem roteiro nenhum E começa a falar feito um retardado e chama isso de podcast É isso que acontece Você fica com medo do silêncio, com medo do constrangimento E quando o seu assunto acaba, seus neurônios falam Peraí, cara, eu ainda não sei o que fazer, não sei o que falar o seguinte Então para de mexer a boca, mas você não para de mexer a boca Então começa a acontecer várias coisas E eu tô com uma dor no rim aqui agora, acho que eu tomei muita Coca-Cola hoje Não recomendo Eu que sempre fui um cara tão fitness, né? É, sempre tiver as pessoas a tomarem é, 15 litros de água por dia, que é o recomendado aí pelo Ministério da Saúde. E... Mas é final de semana, tá? Então... Pode se estragar. Uma vez por semana, pode se estragar. Aliás, se estraga todo dia, entendeu? Aliás, se estraga agora. Se, se você tiver uma... uma seringa e uma dose de heroína, por favor, aplique. Aplique, tudo vai ficar muito mais interessante, tá? Principalmente se você tiver 14 anos. Peço que faça isso por gentileza né? e esconda dos seus pais. Bom, é, isso aqui foi só um teste para que eu saiba se o, o, pelo menos o algoritmo do YouTube está me ouvindo, porque se ele me ouviu com certeza essa parte vai tomar um flag aí, porque eu estou incentivando menores de idade a usarem heroína é, escondida dos pais, tá? Ou quando a gente sabe que claramente tem que se usar na frente dos pais né? e dividir com eles. Tem que amar e honrar o pai e mãe, né? Já disse Abacuque. E agora estou um pouco perdido. Tá falando do quê? De confiança, né? Resgatar a confiança. E sentindo que... Estou ouvindo uns barulhos aqui no vizinho. Eu acho que o cara tá meio puto, que é cinco e meia da manhã. que é um cara falando aqui do nada. <risos> tem um cara aqui falando para a criança injetar heroína aqui. Do... Cinco e meia da manhã, não sei. Foda-se, não tô nem aí. É, trabalhei a semana inteira, tenho o direito de ir nas minhas horas vagas, e essa é a hora vaga que eu arrumei, de sexta pra sábado de madrugada, pra poder falar com esse público meu fiel e maravilhoso, tá? É, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas tem um quadro aqui atrás, tá? Não é o Adolf Hitler, tá? Não é o Adolf Hitler, é não sei se você conhece, mas é o Charlie Chaplin. Você já ouviu falar? Ele está aqui fazendo uma uma pequena sátira, né, com esse bigodinho dele maravilhoso, um grande gênio, um grande gênio realmente que veio de lugares terríveis, né? O maior nome da comédia é um garoto que vivia nas ruas de Londres é, e passava a infância comendo frutas podres na feira, roubando, na verdade, frutas podres com o seu irmão. A mãe era uma completamente maluca que vinha internada num hospício e... ia tendo problemas com a lei, inclusive se eu não me engano, tá? ou essa é a minha mãe? tenho certeza
1: acho que eu... eu confundi aqui as infâncias quem que era a louca, eu cracuda? a minha mãe ou a mãe do Chaplin? eu sou o Charlie Chaplin? quem... quem é esse cara que tá na parede aqui? cá, quem é esse cara? Quem é esse cara que tá na parede? É o Charlie Chaplin, aqui? Meu...
0: Ah, tá. Não, desculpa gente, eu... Reintero que eu disse, isso aqui é o Adolf Hitler mesmo. É ele mesmo. Ah, quando... Ele ainda não tinha se envolvido com política. Tá nessa época aqui, ele era testemunha de Jeová. Então... Vamos... Já estamos em quantos minutos aqui? Eu não faço ideia. Porque eu não estou marcando o tempo. Já estamos em 21 minutos já hoje? Porra, gente! 21 minutos e eu não falei nada com nada, né? É... Mas basicamente é isso. Acredite em si mesmo. E... É... é muito merda, né? Esse... É muito merda esse conselho? Acredite em si mesmo? Mas... Sei lá, cara. E se você for um ateu de si mesmo? <risos> não, não acredite em si mesmo. Você é uma mentira. Você não existe. Né? Afinal, o que, que, que é existir? Ixi, é essa pergunta agora, 5 e meia da manhã, que delícia, hein? O que é existir? Parece aqueles programas do... onde ah, não, daquele apresentador lá, o a bujama nunca sei falar o nome dele. e cara que fala, a vida é sua, estrague-a como quiser. E aquela pergunta, o que é a vida? E aí a pessoa ficava, tipo, dando 15 respostas e ele só parava de perguntar o que é a vida, quando a pessoa chorava... Começava a cortar o próprio pulso. É um apresentador muito simpático. <risos> eu tô com um pouco de sede. Eu vou pedir pra minha serviçal aqui. O, o, o
1: amorzinho. Amorzinho. O piranha. <risos> Pega um pouco de água pra mim, por favor. Tem como não? Nunca faz na hora que eu peço. É
0: incrível isso. Incrível mulheres, por que a libertamos? não sei não faço ideia, sexo frágil a gente podia claramente deixar elas acorrentadas né? claramente a gente pode dominar é, qualquer mulher fisicamente eu recomendo que você faça isso inclusive, aprenda a lutar jiu-jitsu e doma, dome a sua mulher Dome do big brother <risos> dome a sua mulher com um mata leão, olha vai dormir como um bebê viu? Acho que eu recomendo isso pra todos vocês. Brincadeira? Diga não à violência. Maria da Penha, eu te amo. Beijo. Beijo, querida. Ah, tô um pouco perdido, gente. Tô um pouco perdido porque tô um pouco constrangido. Tô sentindo que tá muito ruim. Ai, ah, tô perdido. É muito esquisito, né? Eu sempre falo isso. É muito esquisito fazer essa porra aqui. Ai, ah, e, e eu não quero cortar. Eu quero fazer sem corte. Eu quero que vocês vejam o processo mesmo de um doente mental tentando falar sem parar. Talvez o problema seja esse.
1: Vamos lá. Arruma sua voz. Arruma sua postura. Vamos lá. Vou ser sincero?
0: Vamos ser sincero nesse momento? Vamos fazer essa brincadeira? Eu vou ser sincero com vocês. Eu peço que vocês sejam sinceros de volta comigo. Tá bom? Quero que vocês entendam o que eu tô fazendo aqui, né? Por que, que esse cara tá fazendo um podcast? Você pode se perguntar. O bacossado no nariz, tá?
1: Por que, que eu tô fazendo um podcast? Vou responder pra mim mesmo. Eu falei agora há pouco de acreditar em si mesmo, né? Eu não estou acreditando
0: em mim mesmo no momento. Se você perguntar para mim, você acha que, sei lá, esse projeto, o podcast, vai dar certo? E o que é dar certo? É quando as pessoas perguntam isso para você. Vai falar assim, sei lá, eu abri um açougue, eu abri um mercado, eu comecei a vender roupa. E alguém pergunta para você, será que vai dar certo? O dar certo na nossa né, geração, digamos assim, cada vez mais nesse mundo capitalista em que vivemos, e aí eu não estou falando se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, aí tá? eu deixo a seu critério. Dar certo, basicamente, é ter o dinheiro. Né? Ter o dinheiro. Então, se você perguntar para mim, você acha que esse podcast vai dar certo? ou traduzindo, vai dar dinheiro? Eu eu não vejo isso acontecer, tá? Não vejo isso acontecer. E eu não preciso ver nada acontecer, né, no fim das contas. Quantas pessoas começaram algo completamente despretensioso e mesmo assim virou algo em um futuro, né? Mas
1: eu não tô aqui para isso. Ou eu tô. Uma parte de mim
0: gostaria muito que as coisas fluíssem de uma forma mais natural. E eu fosse aceito, né? Por uma boa parcela de pessoas. Tipo, claro, claro. Quem, se eu acordo da noite pro dia e tem um milhão de pessoas gostando de mim, viu E eu sei que esses números vão se traduzir em benefícios para minha vida incomparáveis. Eu vou ver uma vida que eu nunca tive antes. É ou pelo menos o começo né, de uma vida que eu nunca tive antes, porque se eu não souber o que fazer com a fama, com a influência, né eu, você acaba sendo só um, um hit de verão. acaba sendo um Felipe Dilon na sua vida. Você faz uma coisa que faz muito sucesso, e depois você vira um, um, um drogado, é, largado, e notícia da TV fama. Né? Mas... Eu não sei, eu tô tentando construir uma relação Com um público Que não existe ainda é, Acho que tem uma ou outra pessoa Que pode estar aqui Que não me conhece ainda, nesse momento, né, claro Se você tá assistindo isso Em um futuro onde algo aconteceu Pra mim, sei lá Com a comédia, stand-up, de repente eu, Coisas aconteceram mais rápido do que eu imaginava Ou Com o meu canal de games que eu já citei aqui algumas vezes, né? Que vai ser a minha aposta principal pra dar certo, né? Pra monetizar, pra ter um maior alcance né, de, de, de inscritos. É... Mas o podcast não. O podcast eu tô realmente usando como exercício pra tentar ficar cada vez mais natural, como eu mesmo. Né? Eu que sempre fiz muito personagem, muita gracinha. Tentando ter um canal onde eu possa só falar, entendeu? Só... Abrir o um jogo, falar realmente como eu tô me sentindo, falar realmente o que eu acredito, o que eu não acredito. E mesmo assim ainda é difícil. Vocês veem aqui que eu, ac eu acabo caindo em, em gracinhas, eu acabo caindo em, em, em exageros, em artificialidades, e eu fico puto depois assistindo, assim, pra, pra editar, né? Pra subir o episódio, eu, eu dou uma passada por cima, assim, e eu fico meio puto, porque eu, eu não gosto, né? mas as pessoas estão falando que gostam, assim, as pessoas mais próximas que chegaram a assistir, comentar, falaram, ah, oh, tá legal, tal. É que é, é estranho, né? É estranho, não sei. Volta naquele papo acreditar em si mesmo, gostar de si mesmo. Não consigo mais ter esse alto amor né, que, que o Cristiano Ronaldo diz ter por si mesmo. Eu acredito que ele deve ter mesmo. Ele é um cara que se olha no espelho constantemente, mas também que precisou gastar milhares de dólares né, em si mesmo para poder ficar mais confiante em, em se olhar no espelho, né? Uh, mas eu não sei se essa seria a questão, porque vamos supor que esse podcast comece a crescer daqui um ano, dois, três, sei lá. Eu acerto um vídeo, eu acerto um formato aqui, largo esse formato de ficar só falando à toa e abrindo coração. E começa a falar de pautas, de coisas que estão em alta. Eu penso em fazer isso às vezes, entendeu? Mas eu não sei o que está me desmotivando para fazer isso. Eu estava pensando em falar sobre alguns temas, aí eu fico tipo, ah, mas eu vou ficar preso a isso. Eu vou comentar uma notícia, eu vou ficar tentando fazer piadinha para essa notícia. Já tem muita gente fazendo isso, entendeu? Estou tentando desenvolver minha personalidade aqui. É outra coisa que eu estou tentando fazer. De repente, pode ser que em algum momento as pessoas gostem tanto e se identifiquem comigo as pessoas, né, tipo, eu tô falando uma multidão, mas eu, eu ouvi uma vez sobre uma coisa chamada teoria dos mil fãs e diz que basicamente você não precisa de milhões de seguidores para você conseguir viver do que você faz, né se você tivesse, por exemplo, mil fãs mesmo pessoas que realmente são engajadas com seu conteúdo Pessoas que, sei lá, você faz um produto. Pô, lancei uma marca de camiseta. Mil pessoas vão comprar. Fiz um pacote de membros pra fazer conteúdo exclusivo aqui no YouTube. Mil pessoas vão assinar. Você imagina, você não precisa ter um milhão. Você precisa ter, sabe, números gigantescos de pessoas que estão aqui gostando de você, aprovando você. Entendeu? Até porque a maioria desses inscritos são inscritos passivos, né? O que significa isso? São inscritos que dão o cu ao invés de comer o cu. Por isso são inscritos passivos. Né? Já o um inscrito ativo é aquele inscrito que come o seu cu. Deu pra entender, né? Fiz uma escolinha de, de YouTube com o Felipe Neto e foi isso que ele me ensinou. Vale a pena, o curso valeu mil e só durou 37 minutos. Tá? Recomendo para você, o link tá aqui na descrição. É, sobre youtuber ativo e passivo com o Felipe Neto. É, que não é o Felipe Neto, é o irmão do Lucas Neto, tá? É o Felipe Neto com dois T's, tá? É uma outra pessoa. Você imaginou a, a figura errada. É, muito ruim, né? Muito ruim é isso. Isso que dá. Isso que dá. Tentando fazer gracinha, péssimo, péssimo, péssimo. Terrível, terrível. Inimigo do sorriso mesmo, entendeu? Eu começo a ficar bravo, eu tô bravo, né? E será que a minha personalidade é essa mesmo? Bravo? Na verdade, vocês não viram eu bravo mesmo. Entendeu? Ai, que feroz. É, eu realmente bravo, eu não tenho graça nenhuma. Na verdade, eu sou bem assustador. Mais do que eu gostaria de ser. Na verdade. Eu confesso que eu tenho ficado assim mais vezes do que eu posso imaginar nos últimos tempos. Eu, eu detesto me ver com raiva, quando eu de dentro pra fora, parece que eu tenho uma versão minha, menino, criança, desaprovando, sabe? Vendo aquela, aquele comportamento, aquele impulso de raiva, aquela postura, e, e, e odiando isso, entendeu? E sentindo que quase tá fora do meu controle ali, essa explosão, entendeu? É, é terrível, é terrível ter tanta raiva no coração quanto, quanto eu tenho... Eu gostaria de ter menos é muita gente não faz ideia que eu eu sou assim né a pessoa só vê um recorte de você sempre né a pessoa sempre vê um resumo seu né e as pessoas adoram ter respostas prontas decifrar pessoas né então automaticamente se você fala que você é um comediante você supostamente tem que ser uma pessoa mais alegre né você, supostamente tem que ser uma pessoa mais leve e pelo menos essa é a referência que as pessoas têm né quando elas falam de comédia Acho que lá fora nem tanto, né? mas aqui no Brasil ainda é essa coisa do, do, do alegrão, né, do cara o de vibe, né? Parece que a comédia não vem de lugares ruins ou de né? pessoas mais sombrias também, né? E talvez eu seja um dos poucos que por aqui vai,
1: vai vir desse lugar, né? Mas é
0: isso, é... a raiva no fim das contas é o clichê, mas é um veneno que você toma, né? veneno que você dá pro seu inimigo e você toma junto também. Porque é isso. Raiva, estresse, acaba destruindo seus neurônios, destruindo seu lado bom, entendeu sua criatividade. E a raiva é um vício também, né? O estresse, ele, ele é viciante, entendeu? Quando você é uma pessoa estressada, você se identifica com esse estresse, entendeu? Você se identifica com o um problema. Então, você passa a não ter um problema, você passa a ser né, o, o problema, entendeu? Você vive o problema com unhas e dentes, assim, com a carne, entendeu? Não leva desaforo pra casa de jeito nenhum, você não quer mais ser humilhado, tipo, sabe? Isso, a raiva é esse lado animal, né, do ser humano, animal no mau sentido, né? Esse lado não civilizado, esse lado... Intrínseco, né? A nossa humanidade Porque olha, No fim das contas, gente, a gente não é Essa figurinha Aqui, calminha Falando um com o outro calmamente O outro olhando uma telinha E agora, sabe, cada um vai estudar E fazer um cursinho, aí vai pro trabalho Tudo isso ainda É relativamente novo, né? Sei lá, a gente Era caçador nato A gente Matava pra comer, entendeu? Agora você vai no mercado e tem a porra de uma bandejinha. O um bicho todo limpinho já pra você comer. Milhares de temperos. <coughs> mulher! Água! Esse lado primitivo eu ainda respeito. Sou conservador nato. Né? Então mulher pra mim, eu puxo pelo cabelo e dou marretadas pra ela me respeitar.
1: Ah, essa risada foi de mentira, tá, gente? Foi pra não ficar muito sério. <risos>
0: Então, por favor, não bata na sua mulher. Um, a não ser que ela peça, tá? Mas cuidado com a força. E grava. <risos> grava ela pedindo. Mesmo na hora do sexo, por favor, se ela falar... ai bate, bate, o que, que você falou? Assina só aqui, por favor. Já deixa o contratinho já pronto. Assina aqui, por gentileza. Você vai ficar falando? tá falando. Ainda bem que o microfone anula o som dela. Eu queria ter um filtro desse. De supressão de ruído... Na minha vida, pra não te ouvir, Satã. Tô pedindo água, tá vendo? Eu pedi água aquela hora. Olha a hora que a pessoa vai dar água. Essa pessoa me ama? Com certeza não. Com certeza não.
1: Desgraçada. Te odeio.
0: Ai, já quero suar o nariz, mano. Pô, 36 minutos, cara. Não falei nada com nada. Só falei de mim mesmo. Só falei da minha, dos meus demônios... Quem vai se interessar por isso? Fala pra mim. <risos> Quem vai se interessar por isso, cara? Agora, como é que eu mudo de assunto no meio do... Na... Né? Tá fazendo pouco barulho aí, né? Puta que pariu, meu. Tá, tá movendo a geladeira, velho. Eu só quero um copo de água! Adoro gritar essas horas que os vizinhos acham que a gente tá brigando, né? E... Hoje eles estão errados. Só hoje. Eu ontem era barraco mesmo aqui, tava o pau comendo aqui. E não é o pau que vocês estão imaginando, não né? era realmente. Uhum. Falei demais. Posed.
1: Pedi um copo de água. Trouxe uma banana. Vou fazer com a banana. O que, que você falou? O que, que você falou? Ai caralho! Entrou que chega...
0: Olha! Virou uma balada aqui ó! Uhuuu! Tô com a banana no cu! Que uh. que que que! Ai caralho! E agora? Puta mano! Ah! Vai ficar assim agora! Balada no meu cu! Uh, uh. Do nada virou uma balada no meu cu aqui! Uma banana geladaça! Isso é o melhor que você pode fazer, seu idiota! Pode acontecer uma situação engraçada! você não tem uma piada pra falar... Por que você não vai dormir? que você não se mata, seu medo? Vou arrumar a luz aqui pra mim, gente. Olha aí. Que cor vocês querem? Aqui é assim. Tá bom. Eu vou deixar isso aí, filhona. Tá ótimo. Obrigado.
1: Hoje vai ser um episódio... Do... Vamos fazer uma hora? Uma hora hoje?
0: Vamos fazer uma hora? Uma hora de podcast hoje pra vocês, tá bom? Legal ou não? Curtiu ou não? Sugere o tema aí, cara. A K vai sugerir um tema agora pra desenvolver... Vocês estão vendo como é melhor quando tem outra pessoa interagindo? Vocês estão tá vendo como é melhor, como eu sou outra pessoa? Do que quando eu fico olhando pra porra de uma, de uma câmera que é desse tamanho? Dá vontade de tirar ela aqui, mas se eu tirar ela aqui, vocês não vão ver ela. Mas dá vontade de tirar ela aqui, é desse tamanho aqui, ó. Você tem que ficar encarando a porra do um... Big Brother do caralho. Entendeu? Sabe o que eu vou falar? Um assunto polêmico. Olha, da imagem. Quando eu olho assim pra tela, assim, ó, debaixo de você, assim, eu. eu, eu... Sempre lembro do, do Datena, veja tô vendo meu retorno aqui Olha, daíbaia aí, brincadeira Uma barbaridade, eu tô meio roco já, velho Me ajuda aí, ó. É. aí, do, 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 do. E foi o Datena, tá bom? Pra vocês E pra quem tava só ouvindo aí no Spotify Com certeza não tem ninguém Mas pra quem estava ouvindo e ficou um silêncio Foi que eu tava enfiando uma banana gelada em meu cu Tá bom? Não enfiei diretamente, coloquei no rego, sentei, deixei a coitada deslizar aqui no tubogã da morte, né? Só não entrou no cu porque se enganchou nos pelos, exatamente.
1: Ah, você sabia que eu nunca depilei o cu? Imagina a situação que não tá. Tem que falar mais alto, eles não vão te ouvir. Ela perguntou, quando eu fizer o exame de próstata? Boa pergunta. Acho
0: que tem que depilar. Não, acho não, acho não. Se você já fez exame de próstata, comenta aí pra gente, por favor. Precisa depilar? Porque, assim, tem que ter algum limite de viadeza que, né? Pera aí, até aí eu vou, né? Porque outro homem já vai enfiar um dedo no, no, no seu cu, né? Inclusive, foda -se, já larguei o foda-se, essa altura aqui não tem mais ninguém mesmo? já ficar... eu Cara, tô gravando ainda. Você vai fazer realmente, vir uma conversa agora. Você vai comer essa banana? Não, não. Vou enfiar realmente no meu cu. É isso que eu vou fazer. É... Não, mas é uma pergunta pertinente. É uma pergunta pertinente,
1: né? Será que... Você depilar? Eu não acho que tenha relevância, não. Eu acho que ele só passa o dedo na manteiga mesmo e... E enfia o dedo. Putz,
0: mas na moral. Vai ser desconfortável, hein? Vai ser desconfortável, porque uma coisa é cagar um toroço gigante, né? Mas acho que a tração, indo no sentido oposto, né? Acho que a gravidade, ela atrapalha um pouco, né? Acho que as pregas vão tá acontecendo. Que pressão é essa? Não sei também, né? Acho que um, um dedo deve ser só um cutuco, né? Um cutuquinho. Não sei se vai incomodar tanto. O problema, eu acho que eu sou favorável ao exame de próstata ser mais cedo, tá? 40 anos é tarde demais pra você descobrir que você gosta, entendeu? 40 anos você já tá com o cu já meio cansadinho, entendeu? Já não tem mais aquele, aquele físico de antes, entendeu? É, dá a bunda, deve cansar um pouco, né? É, é muito agachamento que tem que fazer. Então eu acho que é muito
1: tarde pra descobrir isso. Se... Nossa! Mas
0: eu acho que é muito tarde pra você saber se você gosta de dedada. E tem aquilo também, né? E se você gostar de uma dedada, será que você vai querer experimentar mais coisas depois disso aí Eu não tenho certeza. Certeza. Mas eu, eu vou ficar constrangido. Mas não vou depilar não, mas... É porque também se ficar depilando, aparando os pelos do rabo, vai parecer também que você quer causar alguma impressão positiva aí no no médico, né? Se eu puder escolher entre um médico velho e nojento pra um, um médico jovem e, e bonitinho, cheiroso, eu prefiro que seja com esse rapaz mais jovem. Tá? Ou não. Porque vai que eu me apaixono também, né? E fudeu, aí meu padrão de homem vai estar tá muito inalcançável, né? E aí eu vou estar tá com 40 anos? Eu não vou conseguir mais um novinho, né? Não vou conseguir mais um novinho. Apesar de que eu acho que eu com 40 anos, se eu não me matar até lá, o que eu acho difícil, é, eu acho que eu vou estar tá enxuto ainda. é Boca? gata acabou de miar, espero que vocês tenham ouvido, porque ela realmente fica com muito ciúme quando ela mia e o microfone não, não pega o miado dela, tá? Nossa, hoje, hoje eu liguei o foda-se, hein? Hoje é... Ai,
1: como eu... Ai, ai... Odeio! Eu perco o rumo da conversa! Não sabe o que fazer se após esse podcast? Daí escorrendo sempre! e ódio! Vem cá, boca! Vem cá, virou festa! É o décimo episódio, virou festa, foda-se! Vem cá, boca! Isso aqui é minha gata, é a boca preta, tá? Tá, gordona? gordinha é gorda cadê a gorda? hum
0: cadê a gorda? olha que gatinha mais arisca olha que gatinha mais arisca olha fala aí um pouquinho,
1: fala eu tenho a dizer você
0: é tão melhor que o ser humano, mas você é tão melhor olha só essa é uma existência, olha só, isso é uma existência. Essa pessoa nasce uma vez só e nasce um gato. Segundo os espíritas, não, né? Nasce mais de uma vez, né? Será que ela era um ser humano antes? Ele nasceu agora como gato, mas... Ela nunca tentou se comunicar ou avisar que era um ser humano? E se ela tá tentando fazer isso agora, né? Quando ela tá miando. Tá tentando pedir socorro aqui para alguém. Mandar um abraço para um parente que tá assistindo
1: brava Mostra
0: sua boca preta, mostra. Vou mostrar a boquinha preta. Mostra a boquinha preta. A boca preta. A boca preta, a boca preta. A boca preta. Desce.
1: Sai. falta
0: Essa foi a boca preta. Ela também é uma gata ateia, tá? E aí? Vamos deixar de gostar dela agora? Só porque ela não acredita em Deus? Eu nunca vi ela rezando. Ela nunca falou de religião nenhuma comigo. E ela é menos ela é menos gata agora que porque ela não acredita em Deus eu sou menos humano porque eu não acredito em Deus
1: e caiu o questionário para vocês bom
0: inclusive peraí é, eu preciso falar disso eu preciso falar disso ateus são as únicas pessoas que sofrem preconceito por serem algo e simplesmente ninguém se importa <risos> É o, ate... é... o ateísmo é o... é o preconceito politicamente correto, tá? Então, é politicamente correto você menosprezar uma pessoa porque ela acredita em Deus. É como eu já ouvi algumas vezes. Você é uma boa pessoa, apesar de ser ateu. Até porque a cadeia né, tá cheia de, de, de criminosos ateus, né? Nossa, realmente, né? Todos eles com crucifixos tatuados nas costas, né? Realmente tá cheio de ateu mesmo na, na prisão, né? As guerras, então, nem se fala, né? Todas elas travadas em nome do nada, né? Os terroristas aí que, que morrem em nome do nada, né? Realmente é complicado ser, ser ateu, né? É foda, cara. Eu acho que eu tenho que começar com essa, com essa onda aí. Talvez se colocar o nome Fobia do lado, talvez as pessoas parem, né? Colocar um ateufobia talvez funcione. É que o povo ateu não é muito unido, <risos> não é muito um, um critério, né, uma característica do, dos ateus se reunirem em algum lugar, né? Acho que eles não são tão chegados nesse, nesse costume, mas acho que eu iria, eu iria numa igreja ateia, inclusive se você é ateu, agnóstico, ou se você simplesmente não tem religião e por que a gente não marca de ir num lugar, entendeu? Aluga uma, uma sala, um salão de festa, e a gente vai lá pra gente é, celebrar o, o, o nada. Aliás, celebrar o agora, o acaso, o sol, sei lá. Qual é a coisa que faça mais sentido do que um velho barbudo que mandou o filho dele pra tomar uma surra aqui e ser um sacrifício de sangue? Tipo, história bizarra essa, né? História bizarra. Não, mas é que... Deus mandou Jesus para a Terra porque para salvar a humanidade. Salvar dele mesmo, entendeu? Tipo, não, Porque ele tinha condenado a humanidade. Agora, ele só vai deixar de condenar a humanidade se alguém perfeito morrer. Aí, não tem ninguém perfeito na Terra. O que ele vai fazer? Ah, vou fazer um filho... <risos> vou fazer um filho meu tomar uma surra de cinta, ser crucificado cuspido na cara, e, e tudo isso pra falar agora sim eu perdoo vocês, porque olha só, eu tive que perder meu filho. O que também não é bem perder, né porque depois de três dias ele ressuscita, o cara, tipo... Nossa senhora, esse perdeu pra caralho, hein, nossa. Ai, ai, cada história bizarra. Bizarra. Esse dia eu tava vendo... Ah, revendo, né, na verdade. Vocês sabem que eu sou um cara cheio de, de conhecimentos de histórias bíblicas, né? E esses dias eu estava lendo sobre a história de Jó. Você conhece a história de Jó? Não conhece? Então eu convido os irmãos a Bíblia comigo aqui no livro de Jó, capítulo 49, versículo 57. E a história de Jó é maravilhosa. Para mim, ela define o, o centro do que é a patifaria da ideia da justificativa do sofrimento. Jó ele era um cara considerado cara do bem, um cara que ajudava os pobres. Ele era um cara bem sucedido, o cara de trabalhado pra caramba para conquistar as coisas que ele conquistou. Na verdade ele não trabalhou porque nem existia, né? Só um conto, alguém escreveu, né? É uma coisa que eu falar com o Dom Casmurro existe. É... Mas não, vamos lá. Vamos supor que Jó foi uma pessoa que era um cara, um homem decente. Pensa na melhor pessoa que você conhece. Pensou? Exatamente. Essa pessoa. Você pega essa pessoa. Agora, o diabo fala diretamente com Deus no livro de Jó. Aí está quase no meio da Bíblia. Então, quantos anos já não se passaram? Desde o pecado original, desde que o diabo se travestiu de, de cobra, né? Por sinal, ele era um, um ser espiritual. É trans. Como é que eu posso dizer transespécie, não sei, porque ele era um anjo que se identificava como cobra, né? Então ele se materializou, ele trocou de sexo, trocou de corpo, virou uma cobra, falou com Eva e Eva aparentemente era tão burra a ponto de não perceber que o único animal que falava no paraíso era o papagaio e ela deu atenção para uma cobra falando, né? Aí beleza, já começa a merda ali, né? Aí mesmo depois de ter cagado com a criação de Deus, ele ainda Milhares de anos depois, ele tem acesso total ao céu. Ele fala diretamente com Deus. Então, lá no livro de Jó, o diabo fala para Deus. Ô, o, o, o Deus... Desculpa a coriza, tá?
1: Ele fala, ô, Deus... É... Sabe, sabe Jó?
0: Aí Deus fala... Sei, sei, sim, Jó, meu, meu amigo. Então, sabe esse teu amigo? Ele só é teu amigo... Porque a vida dele é muito boa, tá? Porque você abençoa muito ele. Por isso que ele é seu amigo. Aí Deus fala: não, mas é porque o, o Jó, na verdade, ele trabalhou, né? Ele fez curso no Senac, né? Ele, um cara esforçado, passou no Enem, tirou mil na redação, aí ele conseguiu, né? Uma bolsa aí na, na, na Imbi Morumbi. E aí ele fez o negócio dele e agora ele tem aí. As suas fazendas, né? Tem, tem tudo mais e, e, e ainda faz serviço benevolente, né? É parceiro do Instituto Luiz Amel. O Jó é demais. E aí o diabo fala: não, mas ele só é essa pessoa boa porque a vida dele é confortável, entendeu? Porque olha que família linda que ele tem. Ele é marido da Isis Valverde, entendeu? Ele tem é, 15 filhos. Tá, todos eles comprados diretamente da, 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 da Angelina Jolie com o Brad Pitt. Filhos lindos, maravilhosos. Então, ele só é feliz por causa disso. Tá? Ele tem o um carro do ano. Ele tem um, um tênis Nike Shock. Ele, ele só come comida boa. É por isso que ele, que ele é seu amigo, Deus. É por isso que ele faz tudo o que você quer. E aí, Deus fica encucado. E aí, o que, que ele decide fazer? Ao invés, primeiro, dele matar o diabo, mas aparentemente <risos> Deus prefere matar crianças na África, distribuindo AIDS, ele faz o que? Tá bom, diabo, já que você insiste nessa sua opinião, eu discordo, mas como você é muito importante pra mim, Satan, você tá liberado fazer o que quiser com ele, só não mata, eu juro, tá na Bíblia, tá? Isso tá na Bíblia. É, engraçado, Deus parece um maluco, né? Tipo, ah, estupra mas não mata, porra! Deus completamente fora de si. E aí o diabo, obviamente, é malandro que só ele, fala o quê? Ah, pode deixar que eu vou pegar pesado com esse rapaz. Então, ele simplesmente decide foder, tá? Literalmente foder com a família do Jó, com os negócios do Jó. Sei que passa nem três meses dá uma tragédia na casa, já Jó faz uma reunião familiar, aí o diabo faz uma ventania na casa, né? dá um furacão Katrina, e mata todo mundo. Então, toda a família dele estava lá, é filho, neto, genro, se fudeu todo mundo. Morre todo mundo, as 500 esposas dele, que aparentemente um cara legal, para ser legal, né? tinha esse detalhe, podia comer 500 mulheres por mês, é... morreu todo mundo. Tá? Então, morreu todo mundo, o... sabe o negócio que ele tinha? Sabe a fazendinha que ele tinha lá? os boi também, tomou no cu também só pra provar um ponto pra Deus, tá? aí lá vem os animais se fuder de novo porque já se fudeu lá no dilúvio pra provar que, ah, eu não quero mais ah, eu fiz essa criação, estou triste com os homens tá, ele mata um monte de animal, milhões de animais pela história, né? aí agora os animais de Jó também morreram todos as cabeças de gado, os bodes, tá? se ele tivesse cachorro e gato também morreu tudo, o Luiz Amel ficou puta pra caralho na época, o delegado Bruno Lima foi lá e os caralho, aí beleza Ficou só o Jozinho, coitado. A solidão é a pior coisa que o ser humano pode enfrentar. Né? Tanto que quando você vai preso, qual que é o pior né, castigo para uma pessoa que tá numa área de é, segurança máxima convivendo do lado da Suzana Vorristoff e a Elise Matsunaga? Se você faz alguma merda, se você xinga um diretor, qual que é o seu castigo? Solitária. Pelo menos isso é o que eu aprendi né, no, no, no Prison Break. Eu nunca fui preso, tá? Até porque sou branco aí, não que, não que branco não cometa crime, branco é muito pior, mas tô dizendo que a lei não funciona e por eu fato de eu ser branco, eu dificilmente vou ser preso, tá bom? Até por isso, olha as coisas que eu posso falar aqui livremente, atacar a religião e vou continuar seguindo minha vida normalmente uma porque a polícia é incapaz e a outra porque Deus não existe e raramente vai me condenar é, mas voltando ao ponto tá? Então o Jó ficou sozinho desesperado e aí ele pega a porra de uma doença que é a lepra! Lepra! Lepra é uma catapora em estado super saiyajin. Então você imagina a pele desse rapaz completamente descascada. A pele dele, é, sabe? Não é que a pele dele. A pele dele virou a AIDS. A AIDS é, é uma lepra em formato de pele, né? E aí você imagina esse cidadão. Ainda tinha que ser fiel a Deus. Ainda tinha que ficar fazendo oraçãozinha pra Deus. E agradecendo o pão de cada dia que nem tinha o pão. Porque até o pão que o diabo amassou, o diabo tirou dele também. tá? Cumprindo a, o pedido de Deus. Faz o que quiser com ele. Só não tira a vida dele. Não tira a vida? Porra, pensa você. O que, que é a sua vida? A sua vida não é a sua família? O seu filho? O seu, o seu pet a sua carreira imagina você ter tudo perdido, destruído só porque Deus queria provar um ponto de vista para o satanás para o satanás o diabo existe o diabo existe como diria o alborguete tudo para provar um ponto e aí o que acontece o Jó por mais que ele virou exemplo de fé, chega uma hora que ele perde a linha. Ele perde a linha, o Jó. E aí, o, o pessoal da religião ainda lê isso, meio que tipo, é, Jó meio que deu uma fraquejada aqui, né? Não, tá vendo? Ele não é perfeito também. Não, eu tinha cuspido na cruz, entendeu? Eu tinha mandado Deus tomar no cu se ele tinha feito isso comigo, entendeu? Isso que o Jó nem sabia né? do que estava acontecendo. Ele nem sabia que ele estava sendo testado por Deus, né? Então, você imagina, tudo isso... É o argumento para validar a, 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 a por que Deus permite o sofrimento. Porque ele quer que a gente ame ele independente das nossas bênçãos e da nossa vida. Tipo, para com isso, cara. Ainda bem, gente, que tudo isso não passa de um delírio. Né? Eu vou continuar defendendo essa ideia. e Porque eu não consigo ver uma outra forma de imaginar isso. Uh, eu assisti um, um corte aí do Tiago Negro, o cara que né entende muito de empreendimento de investimentos o cara que tá ricaça aí e ele foi lá no flow né no flow podcast e ele gravou lá com o Monarque, né que é um, um cara muito inteligente né que é um dos defensores aí da existência de Deus vê que os representantes né continuam bem bem intelectuais, né? Desde a época de Jó. E o Tiago Nigro, ele falou né, uh, sobre uma experiência dele que fez ele ter certeza que Deus existe. Eu confesso que eu assisti, sei lá, os dois primeiros minutos do, do vídeo, porque a história dele não ia me interessar, porque a, a Thumb já começa dizendo que ah, é por causa de um milagre, agora eu acredito em Deus. E... Esse argumento para mim é o pior de todos, porque uma experiência pessoal sua não pode traduzir o que é a realidade, não pode combater a lógica do que são as coisas. E tem um ponto falho aí, se você acreditar que Deus existe só porque uma coisa excepcional aconteceu na sua vida, significa que ele teve que fazer uma acepção, uma escolha para te favorecer. Mas, ao mesmo tempo, ele não favoreceu todas as, as demais pessoas que passaram pela mesma situação e não tiveram essa mesma bênção que você. Então, automaticamente, aquelas pessoas não viriam essa experiência e não acreditariam em Deus, não teriam cer a certeza que você tem, porque uma coisa muito boa aconteceu para você. Mas, então quer dizer que se uma coisa muito ruim acontecer para você seria a prova da não existência dele? Qual que é a palavra ao contrário de milagre? Não tem, né? Tem uma eventualidade, uma, uhum. sei lá, coincidência. A coincidência ela só, ela não, não pode ser positiva, entendeu? Será que realmente o caos não pode existir? O caos assusta tanto vocês assim, entendeu? O aleatório assusta tanto vocês assim? por que, por que essa necessidade da vida fazer sentido? O que é sentido? Vamos lá, vamos sentir. Eu preciso sentir que isso faz sentido. Vocês percebem que isso é uma coisa só nossa? É só da nossa espécie? Você percebe a carência emocional que a gente tem? A necessidade de ter um pai. <risos> um pai celestial. E mesmo assim, se a gente tem um pai... Se Deus é nosso pai, cadê a nossa mãe? Entendeu? <risos> É muito fácil falar, né? Ah, Deus é fiel. Claro, ele não tem mulher, porra. O cara é um solitário, entendeu? Ele teve que criar um universo ao redor dele, entendeu? Ele teve que criar um monte de formiguinha e colocar em um planeta qualquer. Vai ah. falar, faça isso, não faça isso, não se masturbe, não, não coma sua irmã. Ah. Sei lá, cara, sei lá. Só devaneio aqui e... Eu continuo achando que Deus é um delírio, que as pessoas estão delirando, mas eu respeito, eu entendo que muitas vezes vem do nosso medo, da nossa solidão, e eu assim como vocês, eu não sou melhor nem pior. Mentira, eu sou o melhor, eu sou o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Reeves, né? Mistura de Cristiano Ronaldo com Cristiano Reeves. É, mas é isso, eu acho que Todos nós Temos direito a acreditar E desacreditar no que quiser E também falar sobre tá? Eu não entendo o, o preconceito Com o ateísmo Porque o tempo todo A gente que não acredita tem que conviver em um mundo Onde as pessoas estão constantemente falando Da existência de deuses e deuses E, sabe Infinitas é, Histórias e não passam de contos, e a gente tem que viver como se isso fosse realmente uma realidade. Então, por que não, uma pessoa que não acredita, né, diante dessas circunstâncias, falar sobre tá, e, e expor E se a sua fé realmente é forte né, no que você acredita, se a sua fé não depende de evidência, não depende de lógica, então, obviamente, que nada disso que eu falei vai te abalar, você vai continuar estando no time de Jó e sendo uma pessoa que não desiste nunca e mesmo que o diabo estupre a sua irmã você vai continuar agradecendo a Deus porque em tudo vai graças Ele está cuidando de você todas as vezes que você se foder foi é por algum motivo né? e todas as vezes que você for beneficiado e outras pessoas, milhares, porém Prejudicadas É porque Deus te deu esse milagre E eventualmente Deus vai dar algum milagre pra elas Mas aí não é culpa sua, você não vai fazer nada pra ajudar ela Deus faz alguma coisa, entendeu? Espera um milagre aí Que eu não vou fazer porra nenhuma por você Esse é o verdadeiro amor cristão Tá? Agora atingimos Uma hora Uma hora de podcast Viva! Esse é o décimo Episódio aqui do podcast Entre o céu e o inferno Eu sou o Daniel Fênix é, sigam aí as redes sociais. Vocês viram que eu terminei o podcast animado, né? Ver que Deus é uma coisa que realmente move montanhas, né? Consegue até me tirar da depressão. Então, um brinde ao nosso Deus e a todos os santos. E obrigado por ter ficado até aqui. E se tiver alguém aí, né? Porque eu acho que nem mesmo a presença de Deus está mais conosco, irmãos. Mas muito obrigado. A gente se vê semana que vem. Um beijo é, em seu pequeno anos e respeito o Novembro Azul e faça o exame de próstata, tá? É um toque de amor, vai valer a pena, tá bom?